0: Всем привет, это Тая, это Даша, и это подкаст про образование будущего и
1: людей, которые его создают.
2: Так что большую часть подкаста будет не видно, да? Ты будешь кивать. Будет говорить Артём. И начинается спор, и врата в Ад начинаются открываться. Подготовьте техническое задание, Сергей. Все, у меня мозг скипит, короче,
3: все, я не сделаю техническое задание. Когда ты встречаешься с человеком и думаешь, что он видит, но
2: нет, он не видит. Я сегодня буду отвечать за библиотеку примера.
1: Она очень часто задвигается на какой-то самый дальний план, потому что, ну как бы, надо же фигачить. Даже такой человек, который пошла просто там посмотреть какой-то офис и сняла себе дом, решила открыть кофейню в этом доме, сделать студию и так далее.
2: Раз там борщ стоит, ну, тарелка с борщом.
1: Ну что, вырываемся в нашу рубрику. Как дела? Мы с тобой не созванивались 2-3 недели и остановились на том, что ты запускала проект по продюсированию с парнем, а я закрывала поперек и набок. Давай рассказывать, что у нас изменилось. Как дела? Как дела?
0: Ой, на самом деле уже много чего изменилось, как будто бы не три недели прошло, а целый год. Мы сейчас успешно ведем наш проект по продюсированию. Ребятам очень нравится. Там вообще собралось очень классное комьюнити. Я в восторге. Мне даже понравилось вести эфиры. То есть мне всегда было сложно вести эфиры, а сейчас я провожу каждую неделю с удовольствием. Что касается партнерских проектов, мы еще успели запустить следующий поток курса по веб-дизайну. Ох дизигн сделали его в эстетике Уэса Андерсона. Уже полностью перепаковали продукт. Заказали 3D-модель на главный экран сайта двухэтажного особняка. А потом так получилось, что мы поехали смотреть помещение в день вебинара, потому что мы хотим снять офис для нашей веб-студии. В итоге вместо маленького офиса мы увидели особняк, решили просто по приколу поехать посмотреть и сняли его. И сейчас мы делаем ремонт в особняке, там будет арт-пространство, будут проходить выставки, мероприятия, там будет кабинет для дизайн-студии и на
1: первом этаже кофейня. Блин, офигеть, ты построила свой особняк Уэса Андерсона, офигеть, да? да. Что тебя поздравляет, это так круто Это очень смело, очень вдохновляюще Вообще, я буду с большой радостью наблюдать Что у тебя происходит
0: Я это называю слабоумие отвага, Потому что это вообще антибизнесовый подход Мы сначала сняли, а потом уже решили, что там будет Потому что помещение действительно огромное
1: Блин, но зато слабоумие, отвага и немножко вдохновение. Очень-очень-очень круто на самом деле у меня тоже какие-то масштабные были эти три недели. Мы действительно закрыли проект и начали с утроенной силой развивать агентство. Мы придумали название. Это теперь называется High Steve Agency с посылом, что мы создаем креативные, уникальные курсы с бизнес-подходом, и к нам приходят такие клиенты, как Стив Джобс. Люди, которые хотят менять мир, которые хотят делать уникальное, которые хотят зарабатывать классные деньги и, в общем, выражать проект к себя. Я в большом восторге от того, что происходит, потому что кажется, я не успеваю за скоростью, и это очень здорово, потому что эта скорость меня подгоняет. Ну, то есть, если посмотреть сейчас, что происходит, мы пока, я не могу говорить с кем, но там уже через пару подкастов точно расскажу. Мы делаем один очень большой проект с такой, там, с корпорацией, с офигенным брендом, ну, то есть, очень классный бизнесовый клиент. Мы запускаем проект полностью на иврите, на израильском рынке. Мы, у нас какие-то безумные креативные концепции. Короче, очень-очень-очень много всего классного происходит. Это вдохновляет. И это на самом деле удивительно, вот как посмотреть, как за три недели вообще можно говорить. Мне кажется, даже мы звучим с по-другому. То есть как будто мы сейчас, такой вот как в Рилсах. Представь, что начинается новый этап твоей жизни. Вот. Мне кажется, мы сейчас, это Рилс. Представь, что в твоей жизни начинается новый сезон. Это очень вдохновляет.
0: Да, примерно так и происходит. Причем я все время думаю, что вот сейчас я спокойно проживу вот этот месяц размеренно, но когда я думаю о том, что я проживу спокойно, обязательно произойдет 1500 событий. Это классно. События не дают нам останавливаться,
1: замирать, двигать нас вперед.
0: Да, жизнь действительно ускоряется. И если ты стоишь на
1: месте, то ты не стоишь на месте, ты, получается, двигаешься назад. Я подумала даже, что в этой фразе как будто бы про такой успешный успех, но на самом деле можно ее перепридумать и сказать, что ты движешься назад там, от себя и от своих мечт. Ну то есть не то, чтобы ты идешь прям к какому-то точному, определенному результату, но когда ты замираешь, то ты не идешь к чему-то, что может делать тебя счастливым. На самом деле, это, конечно, может быть все очень разное, не обязательно про работу.
0: Но это все касается личного пути человека, то есть не в сравнении с кем-то, а в сравнении с самим собой. То есть у кого-то скорость просто очень высокая, например, как у меня. У меня стихия все-таки молния, как я писала в одном из постов. А кто-то двигается со скоростью улитки, это нормально, потому что это его скорость, и, возможно, в течение пяти лет придет просто, возможно, туда, куда даже я не дойду со своей скоростью молнии и рывками. Вот. То есть у всех свой путь, своя скорость, свои особенности. Нужно это тоже учитывать. Это правда.
1: Ну и, наверное, воспринимать все события, которые происходят, там, плохие или хорошие кризисные, потому что на самом деле сейчас вдохновленно очень говорю, ну капец как сложно. Даша, я думаю, что тоже у нее сейчас такой период непростой и касательно там сколько энергии тебя забирает это и вообще не знаю все риски, страхи, ну, такие штуки. Ну то есть это масштабный вдохновляющий период, но одновременно с этим непростой. И мне кажется тоже классно думать про то, что события в нашей жизни, которые происходят, это такой попутный ветер. Он нас подталкивает куда-то, куда нам нужно сходить. За чем-то. вот И это тоже прикольно.
0: Я вообще поняла для себя такую мысль, это такой чит-код к проживанию жизни в расслабленном и счастливом состоянии. понимает то, что события, которые происходят, они никакие, то есть они просто происходят. А То, какими мы их считаем, это уже наша оценка, собственно. То есть мы можем думать, что они плохие или что они хорошие, но от того, как мы на них смотрим, Такие эмоции у нас возникают. Такое состояние мы потом уже из этих эмоций перенимаем.
1: У нас с тобой получились такие очень философские как дела, но это на самом деле все потому, что мы эти как дела записываем после одного очень вдохновленного разговора с нашими гостями. Так что сейчас будет отбивочка, а потом вы услышите их. Если вы помните то пару выпусков назад я рассказывала про волшебную сессию с моими друзьями из образования, после которой я резко перепридумывала, каким предпринимателем я хочу быть. И мы с Дашей решили, что самое время этих волшебных ребят позвать. И вот сейчас они с нами. Это Артем Пичугин и Сергей Черноусов. Ребята из сферы образования — это продюсер и методолог, вот прям как мы с Дашей, которые поработали с разными образовательными компаниями, в том числе, к примеру, со Сбербанком и Independent Media. А потом они объединились и вместе создали лабораторию смыслов. И теперь помогают разным людям внутри образования и не только находить такие свои стимулы, открывать свою уникальность для того, чтобы прям бустануть свое развитие. В общем, ребята, привет! если что-то важное про вас забыло, то рассказывайте.
3: Да, Тай, да, привет. Ну, на самом деле, ты сказала с точки зрения своей уникальности, как считала нужным. Ну, Артём расскажет, наверное, про себя, что он из образования. Я, скорее, из интертеймента. Вот, да, у меня продюсерский бэкграунд, это кино, реклама. Вот действительно мы с Артемом встретились и поняли, что... Ну, мы не сразу поняли. Вот в процессе. Мы сразу поняли, что что-то получается очень классное от взаимодействия. И... Всегда есть продукт. После нашей встречи всегда есть продукт и всегда есть состояние. А потом мы поняли, что мы хотим делать очень классный продукт под названием «Манифест лаборатории персонального смысла», где мы хотим обнаруживать уникальности, таланты, суперсилы человека и предлагать людям жить из этой точки, из точки уникальности, аутентичности.
2: Да, я как раз, у меня бэкграунд из образования. Я с 2015 -го года разрабатывал программы про большие данные в разных форматах, индивидуальные, корпоративные, как раз действительно с разными компаниями работали, в том числе со Сбером. Там сделали несколько, в том числе, программ в Европе, делали в Люксембурге, в Гамбурге. Потом мне это немножко надоело, я стал заниматься креативом в образовании. У меня была мечта как-то встряхнуть эту сферу, и чтобы все было как-то живо и интересно, чтобы там было больше жизни в образовании. И как раз потом, когда Сергей ко мне обратился, он как раз тоже обратился, чтобы я ему помог сделать один курс. Из этого курса родилась вселенная. Ну да, реально так получилось. Это
1: правда. Вот так рождается партнерство. На самом деле, ты прям наступаешь пятками на мой вопрос, потому что я вас, как дуэт, как раз узнала после конференции Эд Кранча. Это одна из крупнейших конференций, которая проходит раз в год в сфере образования. И вы вместо выступления с докладами по бумажкам решили разыграть такой перформанс, захват заложников. Да, и в общем встрясали эту сферу. Про вас, про это выступление говорили потом все ближайшие дни, не про что другое. И, соответственно, я хотела спросить у вас вообще, что вы хотели донести этим перформансам и в какое образование вы верите?
2: Я, наверное, начну. Да, я думаю, что ты же основной инициатор этой всей истории. Вот. Ну, там, на самом деле, довольно длительный процесс попадания на «Эд То есть заявку я примерно отправил, это, наверное, был июнь 2021 года, я отправил заявку, что я хотел бы выступить с темой «Эмоциональный опыт в обучении», ну, в образовании, в обучении, и где-то там проходило голосование, и каким-то образом потом мне написали, что там ваша тема заняла какие-то лидирующие позиции, за вас проголосовали. В общем, меня взяли в качестве спикера на ближайшую конференцию, которая должна была пройти там, ну, в начале декабря, по-моему. И когда мы уже стали обсуждать это выступление с директором программы, я сказал, что, ну, наверное, не очень хорошо разговаривать про креатив в образовании, про эмоциональный опыт в образовании, а классно сделать так, чтобы люди могли прожить это. То есть, в принципе, конференция это тоже, можно сказать, образовательный формат. Люди там что-то узнают. И поэтому лучше не словом, а делом все-таки показывать а какие-то свои принципы. Мы стали немножко креативить. Мое первое предложение было, чтобы я начал вещать из лифта, что как будто бы я застрял там. Но мне довольно быстро сказали, что, не, наверное, это не очень получится, там будет слабый сигнал Wi-Fi, там еще что-то. Я говорю, ну ладно, да, действительно. Но мы стали немножко думать, что еще можно сделать. А и она говорит, а вы можете взять с собой кого-нибудь, партнера? И может быть интересно, что-то получится. А мы как раз с Сергеем в этот момент уже начали взаимодействовать, начали общаться, как раз создавали курс, по поводу которого Сергей ко мне пришел. И у меня практически не было ну, времени на раздумье. Я сразу понял, что надо брать Сергея с собой. Это такая предыстория, как мы к этому подошли. Ну и, соответственно, там уже стали мы думать о том, как действительно можем это разнообразить. Я предложил сценарий. Сценарий заключался в том, что как будто бы Сергей крадет у меня выступление. То есть, начинается все с того, что я сижу связанный, веревка связана по рукам, по ногам. А во рту у меня тряпка. Сергей Читает по моей презентации невнятно текст, я начинаю мучать. Сергей освобождает меня рот, и я говорю, Сергей, ну если ты хочешь получить минуту славы, делай это хотя бы классно. Я начинаю как бы его учить дальше, показывать разные форматы, мы делаем интервью, демонстрируем, что когда в формате интервью, это уже становится интереснее, чем просто чтение по слайдам. Потом я предлагаю дебаты, давай попробуем дебаты, дебаты еще больше накал добавляют. Ну и в конце концов я тоже освобождаюсь от этих пут раз за разом. Ну и в конце я уже ну, по-настоящему учу Сергея, как нужно проектировать программы. Это такая была интересная концовка.
3: Ну да, тут просто в целом вообще было такое разрушение шаблонов в конференции, что не они, не организаторы нам говорили, что делать, а мы говорили, предлагали вариант, а давайте сделаем вот так, а давайте камеру поставим вот сюда. И ну, вот здесь, наверное, возникал, ну основной как бы, был такой разрыв и креатив, что привнести что-то новое в конференции, что это не, действительно не просто там говорящие головы, а какой-то перформанс и что-то такое уникальное. Мы потом просто смотрели другие выступления, это действительно оно
1: отличалось. Артем, так а в какое образование ты веришь? Каким образованием должно быть? Очевидно, оно должно приносить эмоции. Это должно быть проживание опыта. Судя по тому, там есть возможности для захвата заложников и застрять в лифте, окей. А если продолжать список, какое оно должно быть?
2: Но Мне кажется, оно в первую очередь должно быть живым, потому что, по ощущениям, из образования вытащили всю жизнь. Как бы подумали, что, окей, ага, к нам приходят не люди, а студенты. Раз это студенты, у них есть определенная роль, они должны учиться. А раз они пришли учиться, то мы, значит, здесь их будем учить. И как бы все остальное мы отсекаем, называем это лишним. И дальше что мы делаем? Дальше мы пытаемся как бы максимально улучшить этот процесс передачи знаний из одной головы в другую. Ну, естественно, мы, конечно, теряем всю какую-то интересную обвязку. Ну, короче, мы теряем всю, всю жизнь, на самом деле. Поэтому мой посыл, что ну, по-хорошему надо делать образование для людей, а не для роботов. Потому что такое ощущение, что мы делаем все таки для роботов. Поэтому я верю вот в такое живое, интересное образование, когда это, ну, даже не столько про передачу знаний и навыков, а сколько про то, чтобы, ну, действительно, чтобы с тобой случалась жизнь, чтобы с тобой случался какой-то важный эмоциональный опыт. И чтобы он был ценным. То есть это некое событие, это впечатление, это интересно, это вкусно, это приятно, и эстетически, и глазам. То есть задействовать как можно больше каких-то разных, в том числе, органов чувств. Ну, короче, чтобы там жизнь была. Вот как жизнь есть, так и в образовании должна быть жизнь. Это не какая-то отдельная отрасль, где надо с кислыми лицами и серьезными вещами что-то делать. Можно делать с весельем, с радостью, с удовольствием.
1: На самом деле мы с Артемом немножко кармические братья или сестры, потому что мы в каких-то очень похожий период времени начинаем интересоваться похожими темами. Вот так было с архетипами в образовании. Мы с Артемом был даже совместно брокшоп, когда мы как раз говорили, что блин, чуваки можно делать разные курсы с разными посылами через разные бренды. А недавно я позвала Артема записывать подказ для своего наставничества, делать такого бота, и мы выяснили, что оказывается у нас, ну как оказывается, в общем это было понятно. Да, в общем, мы с Артемом взаимодействовали, но мы снова убедились, что очень похожий подход про то, что нужно добавлять эмоции, нужно добавлять жизнь, а для этого нужно смотреть просто на что-то еще, кроме знаний и навыков. Поэтому, кажется, сегодня все, что будет говорить Артем, я буду молчать и сильно кивать. Вот это, такой фрейм сегодняшнего подкаста.
2: Так что большую часть подкаста будет не видно, да? Ты будешь кивать. Будешь говорить Артем.
0: Давайте я тогда задам вопрос. Я перед подкастом ознакомилась с вашим сайтом. Мне очень понравились смыслы, которые вы там отразили. Я вообще обожаю глубокие концептуальные проекты и сама стараюсь такие создавать. И насколько я поняла, вы сейчас занимаетесь тем, что помогаете людям и командам найти свою уникальность и верите, что это и есть бусты развития. Я с вами абсолютно согласна, но хотелось бы узнать, как вы это видите и как это можно использовать в образовании.
3: Ну, действительно, для нас это, наверное, основ, основной такой фокус нашего внимания. Мы верим, что действительно каждый человек уникальный, у него есть тот самый мэджик, который дается ему очень легко, но этот мэджик, он оказывает огромное влияние на среду, в которой человек находится, вот, и он таким образом может изменять, ну, вносить изменения, в том числе давать новые знания и… Как и сказал Артем, я здесь согласен, что образование — это не какая-то отдельная от жизни ну, индустрии, среда. Это, ну, это часть жизни. Соответственно, все, что есть в жизни, привносится ну, и в образование. И, соответственно, если, скажем, предметы будут преподаваться людьми, которые предмет этот любят, и преподаваться людям, которые также любят этот предмет, ну, это будет здорово, потому что ну, мне не нужна была физика вот, ну, вообще. Я и сейчас она не нужна. Ну, то есть, есть есть части, которые мне просто ну, они неинтересны. Зачем мне впихивать то, что мне неинтересно? Соответственно, я бы фокусировался бы на то, что мне очень нравится, и то, что является
2: моей уникальной там, особенностью, уникальным увлечением. Я бы еще добавил, и просто как раз тоже недавно выступал на этом ММСО, Международный и Московский салон образования. Там была дискуссия на тему скил-сета методиста, слэш-методолога, слэш-пед дизайнера, ну, как бы вот эта вот любимая рубрика в сфере образования, кто такой методолог, а кто такой методист. И начинается спор, и врата в ад начинаются открываться. И одна мысль была на этой дискуссии в том, что давайте попробуем как-то договориться. Там несколько человек было, и почему-то эти несколько человек должны были договориться и решить, а кто такой методолог, кто такой методист и какой скилсет у каждого из них есть. Какие пункты мы впишем в этот какой-то стандарт, я не знаю, или еще что-то. Это было важно, да? Это было важно. Вот. Моя позиция была как раз обратная: что, ребят, смотрите, есть ощущение, что есть разные контексты. И эти разные контексты порождают разные потребности в специалистах. То есть есть некий спрос на разных специалистов, есть спрос на разнообразие. Соответственно, ты, как методолог, методист, спецдизайнер, можешь быть, по сути дела, кем угодно. Но вот как бы сейчас есть на прилавке огромный выбор разных контекстов и потребностей в этих методистах тех самых. Ты можешь выбрать любое. Но для меня всегда было ключевым, а ты что хочешь? Как бы ты-то что хочешь сказать миру образования? Ты на что хочешь повлиять? И потому что действительно... Но вот во внешнем мире мы постоянно пытаемся как бы адаптироваться к этому внешнему миру, подстроиться под него, изучить его, исследовать его и понять, а куда я могу в него встроиться. На наш взгляд лучше отталкиваться наоборот из внутренней среды. Ты про что? Ты что хочешь сказать миру? Ты от чего кайфуешь? Что тебя волнует? Ты на что хочешь повлиять? И вот после этого ты действительно уже можешь там размышлять, а куда ты можешь действительно встроиться. Но все-таки первично это ну, твои желания, твои мечты. Какие-то твои боли, которые тебе кажутся важными, и которые хочется ну, как-то решить?
3: Ну, твой, твой внутренний импульс, да, твое желание на что-то повлиять, вот, а не, скажем, не адаптация себя а, под какую-то коробочку. Потому что чаще всего, если мы стремимся не из внутреннего импульса, а из потребности куда-то встроиться, то получается очень... Ну, в будущем не очень хорошая ситуация. Ты, в принципе, и ты не очень там себя хорошо чувствуешь, и, и, в принципе, вклад твой будет очень незначительный. То есть, получается, и в целом экосистема не приобретает, не получая значимый вклад, и человек не получает удовольствие.
1: Смотрите, а если мы, к примеру, уходим от сферы образования, и вот действительно думаем про какое-то личное развитие, даже, наверное, обучение не стоит говорить, говорить личное развитие, то вот ну, в общем, внутренний импульс — это понятно. И поскольку, на самом деле, я была у вас на сессии, то я понимаю, наверное, чуть больше, чем вы говорите, что это не только про «хочу», да, но и, пример примеру, про какой-то контекст взаимоотношений с другими людьми. Ну, то есть какая коммуникация мне нравится, из какой роли я классная и сильная, а какую роль я на самом деле себе навязываю. Но ну, вообще-то у меня не очень из нее получается коммуницировать другим людям. Это тоже не особенно важно, а можно было бы по-другому. По это про какие-то там скрытые компетенции, да, какие задачи у меня хорошо получаются. Вот. Может быть, это про что-то еще. И вот хочется как будто бы примера или объяснения как будет устроен этот мир, или как мы будем развиваться идти к своим целям, если мы вдруг начнем не из скилл-сета да, развиваться, а из внутреннего драйвера. Вот это как?
3: Ну, это же вообще, это тотальная смена парадигмы, и причем ну, в какую-то такую положительную сторону. Вот просто представьте, что человек удовлетворен, человек радостен, человек счастлив, каждый человек счастлив. Это же какой мир? Ну, no. <laughs> абсолютно другой. То есть человек поступает то, что ему дается легко, и то, что для него важно. Соответственно, нет внутреннего конфликта, который необходимо проявлять вовне. То есть, это, в принципе, вообще другое мироустройство с таким подходом, на мой взгляд, и мы с Артемом, в принципе, эту повестку и поднимаем: что давайте поменяем парадигму, зачем нам вот это надо, нету бенефициара, этого надо. Вот если нам что-то надо, мы это говорим: мне это важно, либо я это хочу. У нас нет такого. Ну, то есть, когда у нас внутренний импульс, ну, я хочу, мне это важно. Это не звучит как надо, а надо это как будто какая-то внешняя
2: установка. И ну, я просто хотел примеры какие-нибудь привести наши.
3: Да, но здесь вот пример, что вот меня заставь делать структуру, я вот не структурный вообще человек, Мне, вот я подготовьте техническое задание, Сергей. Все, у меня мозг скипит, короче. Все, я не сделаю техническое задание, я буду ну, бойкотировать эту историю, буду, ну, у меня саботаж будет, я ничего не сделаю. То есть я не структурный, но я могу ну, в потоке генерить много энергии, спонтанности, радости, ну и тем самым создавая ну, нужный какой-то поток состояния вокруг.
2: Вот. но ну, Структура, не, ребята, это не камни. Вот. Это вот не мой скиллсер. Просто классно выявить как раз вот эту уникальность и двигаться из этой точки. То есть у mm -hmm. нас был один из первых клиентов, например, был продюсер, и он ну, там, давно работает на этом месте, и как-то уже нету того драйва. Но он как раз к нам, к нам часто приходит за энергией, за драйвом, за смыслами. То есть старое уже не драйвит, вроде как-то надо это реанимировать. Ну, короче, вот что-то такое начинается. Мы стали выяснять, оказывается... Ну, то есть, говоришь продюсер, непонятно, кто такой. Ну, то есть, это очень какой-то... Как я недавно сформулировал, люди почему-то надевают на себя ярлыки, а потом а, удивляются, что мы их воспринимаем стереотипно. Вот. Кто такой продюсер? Ну, совершенно непонятно. Это довольно широкая такая, ну, широкий лейбл такой. Вот Мы стали с ним общаться, и стало понятно, что, например, он очень классно привносит что-то новое в какие-то консервативные отрасли. То есть, там привносит реально крутое качество. То есть он вот такой вот метапереносчик каких-то лучших практик из одной области в другую. Ему нравятся проекты, которые на высоком уровне. Ему нравится создавать шедевры. А ему нравится что-то такое масштабное и объемное. И мы даже сформулировали для него, какой был бы для него проект мечты. Он сказал, что вот если бы меня пригласили где-то на Камчатке, есть какая-то галерея, если бы меня туда пригласили сделать какой-то классный там проект в формате видео, по-моему, да, видеоарта, он говорит, это вообще была бы бомба. И все, он после этого пошел просто менять свое резюме, потому что он понял, ну про что он, вот его фокус стал понятен. Это не просто продюсер, это ну, супер классный продюсер, который заточен на какие-то такие прям спецпроекты, которые оживляют консервативные области и создают шедевры. Ну как, как пример такой. У
0: меня сейчас возник вопрос, почему у людей, даже которые уже добились определенного успеха в своей области, нет понимания своей уникальности? Почему они сами не могут это раскопать?
3: Это было большим открытием, если честно. Мы просто смотрим на человека. Для нас абсолютно понятно, что он это умеет делать, что он в этом талантлив, что это его уникальность. Мы прям это видим. Ну, это вот, когда ты встречаешься с человеком и думаешь, что он видит. Но нет, он не видит. Но, то есть вот такое было совершенно открытие, что мы, люди, сами себя не видим. Еще какая особенность есть. То, что нам дается легко, мы чаще всего обесцениваем. А на самом деле то, что нам дается легко, имеет самую большую ценность. Потому что это и есть наша уникальность. И ну, вот, это, это позволяет нам это, это делать с легкостью. Это прям открытие. Но действительно человек сам себя не может увидеть. Ему нужно, чтобы кто-то отразил эту историю.
2: Пример. Хочу добавить. Я сегодня буду отвечать за библиотеку примеров. Мы общались тоже с дизайнером. Но мы ему спрашиваем, ну вот какой проект ты бы хотел сделать? Ну, он там назвал этот проект. Мы у него спрашиваем, а что тебе не хватает? Он говорит, ну знаете, мне не хватает систематичности. А мы знаем, что мы общаемся с человеком, у которого есть аккаунт в Инстаграме. У него 300 тысяч подписчиков. И он в течение 6 лет каждый день делал пост. В течение 6 лет. Каждый день. Это систематичность называется. Он говорит: не, мне не хватает систематичности. То есть это реально просто супермен в этой области, супермен систематичностью. Я, например, признаю в себе систематичность, но даже для меня это запредельный уровень. Я просто был вдохновлен как раз этим человеком, и я там завел себе инстаграм-аккаунт с моими коллажами и тоже решил, что я буду каждый день делать. Я смог продержаться, по-моему, 50 дней. 50 дней, не 6 лет, 50 дней, потом все, я, я сдулся, теперь выкладываю уже не настолько регулярно. Вот. Но действительно, это просто сплошь и рядом случается. Каждый раз, когда мы общаемся с человеком, мы выявляем что-то вот такое. Кто-то говорит, я не креативный, а потом выясняется, что он придумал для своей жены такой квест, такой супер маршрут там, что жена встретилась с подругой в назначенное время в кафе, она об этом не знала, что это будет встреча. Он что-то еще продумал. Потом в итоге вообще там оказалось, что она приехала в аэропорт, он купил для нее билеты. Короче, он продумал и срежиссировал, и спродюсировал. Офигенный просто эмоциональный опыт. Мы ему говорим, ну это же креативность. Он говорит, да не, я не считаю себя креативным. И вот это реально просто сплошь и рядом.
1: Ну для меня это история про то, что люди не рефлексируют про то, что, ну, вообще-то привычки взять и посмотреть на себя сверху, вот то, что называют метапознанием, а как я работаю, а за счет чего я добавляюсь результатов, вот этот, вот там навык учиться, навык развиваться. Ну, то есть, по факту, история про то, чтобы взглянуть на себя сверху, она очень часто задвигается на какой-то самый дальний план, потому что, ну, как бы надо же фигачить, в общем, у меня есть цель, у меня есть результаты, вот это как бы я на тетрадочке запишу, вы тетрадочке запишу, а сесть и после этого как бы подумать и записать писать в а почему у меня получилось, как бы поспрашивать еще других людей собрать с них обратную связь, а как вам было в этом процессе, а что вам понравилось и так далее, и присвоить себе это, это уже какой-то совсем ну, высший пилотаж, вряд ли кто-то этим занимается.
3: Да, да абсолютно, ты абсолютно права, мы, собственно, этим и занимаемся. То есть, по сути, наш подход он заключается в том, что мы просто обнаруживаем, признаем, приглашаем человека присвоить на самом деле то, что мы обнаружили, то, что мы признали, то есть ему остается просто это забрать. И действительно, казалось бы, очень важное такое качество, как внимательность к себе, оно, к сожалению, ну, не так распространено. Но, то есть мы, по сути, помогаем человеку быть более внимательным к себе, к своему проявлению, к своей уникальности, и возвращаем ему это. Потому что мы действительно все уникальны. Мы вот сколько провели индивидуальных сессий, уже и две групповых, достаточно больших, ну нету идентичных людей. Мы вот все отличаемся. Это, это вот действительно, это настолько приятно, что мы все уникальны, потрясающие уникальны. И это большой дар каждого человека.
1: Но при этом мне кажется, что вот насколько важно смотреть внутрь себя, все-таки также важно смотреть по вне, потому что Артем пару дней назад написал, что, в общем, вот есть, к примеру, какой-то способ ведения бизнеса. И вот человек познал этот способ ведения бизнеса и учит других людей, как вести бизнес. Хотя на самом деле этот другой способ может какому-то отдельному человеку не подойти. Я, с одной стороны, с этим абсолютно согласна. Это вот как раз про обращение внутрь себя. То есть задаваться, а мне этот способ подходит, а как он мне. Но при этом, мне кажется, что это не отменяет того, что стоит пойти на курс, пообщаться с этим человеком и узнать его метод. Потому что на самом деле только вот познавая этот внешний мир, только познавая, как бы расширяя какой-то свой бэкграунд, ты как бы начинаешь перебирать, а что мне подходит, а что не подходит. Ну, то есть если ты сидишь в вакууме, если ты никак не соприкасаешься с этим внешним миром, если ты как бы ничего не узнаешь, методы других людей не познаешь, ну как бы непонятно, о чем рефлексировать. То есть это просто какая-то пустота.
2: Ну, я бы здесь просто добавил бы, что, что здесь, наверное, речь идет о некой насмотренности. То есть вот вопрос, как я отношусь к этим знаниям. То есть если я их ставлю на пьедестал, что это какое-то сакральное знание, что другие лучше меня знают, как мне вести свою деятельность. То вот как бы одна ситуация. Другая ситуация, когда я такой думаю, ага, интересно, как другие это делают, и я могу так ну, для себя что-то выяснить, примерить, и лучше понять, а что мне подходит. То есть это две разные позиции. И у меня просто, по моим ощущениям, что большинство людей все-таки находятся в первой позиции, что, ну, вот есть вот это какой-то действительно пьедестал этих знаний, а знания это просто ну, действительно часто бывает, просто чей-то опыт, рассказанный в книжке. А если это в книжке, то это все. Ну, это прям. Очевидно, священное что-то.
1: Класс. То есть это не догма, а просто перенятый опыт. И это прикольно. А все конечные ответы все-таки внутри нас. И это тоже классно.
2: На самом деле, мы сейчас просто этот путь тоже проходим, когда строим свою компанию, свой бизнес. Мы понимаем, что к нам очень сложно что-то приклеивается, такое чрезмерно рациональное. То есть, опять же, мы не как не обесцениваем, это это у кого-то может работать и кому-то это подходит, но для нас вот на данном этапе участки жизни для нас это не очень подходит сейчас. Там я говорю о каких-то воронках, об этих там, не знаю, правилах продаж, лид-магниты, трипвайеры вот это вот все пошло. Мы пробовали как бы зайти в это, но быстро довольно от нас это отскочило, и мы подумали, ну и черт с ним, как-то мы по своим правилам построим.
3: Да, да, ну вот как Артем сказал, не обесцениваем, просто действительно у кого-то для кого-то это органично заходит, нам это просто не подходит, и здесь Действительно, через взаимодействие ты можешь для себя определить, подходит тебе или не подходит. То есть я здесь я с тобой соглашусь, что ну, вот эти все образовательные фреймы, они нужны для того, чтобы люди могли друг от друга опыляться. Ну, то есть мы в любом случае друг друга обогащаем через взаимодействие, через контакт. То есть вот каждый из нас — это отдельная вселенная, отдельное, отдельное кино. И мы, хоп, встретились и скажем, я точно могу не знать то, что знаешь ты, и наоборот. Вот. И мы, взаимодействуя, друг друг другу дополним наш опыт, наши навыки, наши знания, наше состояния.
2: Ну, ну и тут действительно получается классно, когда есть разнообразие, и когда примерно все там, подходы являются ну, доступными. Опасность, когда один из подходов становится доминирующим, действительно начинает восприниматься как догму, Просто мы тут тоже недавно общались с разными предпринимателями. У нас вообще их много среди аудитории нашей. И есть запрос на то, чтобы расслабить булки. Ну, я прям цитирую. Расслабить булки в бизнесе. Но потом выясняется, что, оказывается, просто бизнес был построен на сжатых булках. И когда булки разжимаются и становятся расслабленными, все начинает падать. Потому что он
3: построен на, на сжатых булках. Изначально на фундаменте бизнеса являются сжатые булки. То есть когда ты их расслабляешь, бизнес тоже разваливается. То есть по сути, если ты хочешь построить легкий, приносящий удовольствие бизнес, скорее всего, что надо это делать с самого начала. Потому что не получится, типа вот здесь я сейчас напрягаюсь, а потом я расслаблюсь, расслабишься и все. То что там фундамент,
2: это может случиться, просто это потребует, ну там действительно кардинальной перестройки компании, там, ну какие-то другие будут процессы идти и так далее. То есть это будет болезненно. Ну и то, что мы как раз транслируем, что есть вариант, что ты просто начинаешь э, строить бизнес уже на расслабленных булках. Вот мы не говорим, что тот метод плохой, тот метод тоже имеет право на жизнь, но и этот право на жизнь тоже имеет.
3: Да, есть такой еще вариант. Вот. каждый уже сам выбирает для себя, какой ему
2: подходит.
0: Мне кажется, очень показательная метафора. Я тоже заметила этот тренд. Вот сейчас все хотят как-то на лайте вести дела, но, к сожалению, не у всех получается. Мы говорили о том, что все ответы у нас. В таком случае, какие вопросы вообще полезно задавать себе, чтобы найти вот эту самую суперсилу?
2: А мы можем не задать сейчас один из наших вопросов. Давайте. У нас есть такая штука, называется ролевая модель. Мы задаем вопрос: кто тебя восхищает, кто тебя импонирует, кто тебя вдохновляет, ну, конкретные какие-то качества. То есть этот человек не обязательно является каким-то миром, которого, опять же, я ставлю на пьедестал, но. Так или иначе, я смотрю на него, и какие-то конкретные его черты или качества меня вдохновляют или восхищают.
3: Привлекают, да.
2: Кажется привлекательным. Это может быть и не реальный человек, это может быть персонаж, но так или иначе, как бы интересен субъективный взгляд, потому что тоже бывает, что «О, я этого человека не знаю, его полную биографию». Тоже не важно. Важен именно субъективный взгляд человека. У тебя, даже
0: кто? Ну Таких людей несколько. Первый, наверное, один из самых банальных, но, тем не менее, я вижу в нем определенную ролевую модель это Илон Маск. Мне нравятся его инновации, его вера в безграничные возможности человека. Мне это очень панирует. То есть мне нравятся люди, которые что-то делают вообще с отсутствием границ в голове. Второй человек, более приземленный и относящийся к сфере, в которой я работаю, это Александра Белякова. Я просто наблюдала за ее ростом, очень стремительным, и мне нравится именно ее скорость. Ее скорость и абсолютное безразличие к мнению людей. То есть она реально делает то, что хочет, говорит, что хочет, и все происходит вот как раз-таки в таком легком состоянии. И третий человек. Кто-то еще? Да, тоже из сферы, в которой я нахожусь, это Мари Мирай. Тоже мне нравится ее творческий подход к созданию проектов. Она обучает через сказки.
2: А, ну, у нас есть тут один секрет, что те качества, которые мы перечисляем вот в этих ролевых моделях, они, скорее всего, есть у нас. Все те качества, которые ты назвала, они, скорее всего, есть у тебя. Просто либо они проявлены, но не признаны тобой, то есть это вот а вот та самая систематичность, что у человека она есть, но он не замечает. Либо второй есть вариант, что это может быть еще и непроявленное качество, но оно требует проявления. Просто когда мы смотрим на этих людей, как правило, известные люди, которые достигли какого-то успеха, просто у них эти качества уже действительно максимально проявлены, и мы хотим также, чтобы эти же качества, которые у нас... У нас заложено, бы да, да, так же. Да, да. Да,
3: да. Просто у нас действительно сейчас ну, в эфире мало проявлений, чтобы мы обратили внимание, да, скажем... И вернули тебе. Вот, но скорее но всего... Может
2: быть, кстати, тая. Может быть, тая, да, может быть, тая сможет
3: может. вернуть то, что я знаю Дашу больше, чем... Да, по поводу ск... скорости. Да,
1: конечно. Да, мне кажется, что Даша и сама, в общем, это все про себя знает. То есть, Даша такой человек, который пошла просто там посмотреть какой-то офис, и сняла себе дом, решила открыть кофейню в этом доме, сделать студии и так далее. Ну, типа так, за день примерно. За да, 15 минут решение приняла. Скорость. Вот, поэтому она, да, делает классные, крутые штуки, типа вебинары в метавселенных, придумывает проекты, которые как бы непонятно там окупятся, не окупится, но чтобы это было там инновационно и круто. Быстро очень развивается, классно зарабатывает деньги, ну, все, что там еще даже ты говорила. Ну, в общем, понятно, что все это даже
3: есть смотри видишь вот, и здесь очень важно на самом деле даже что ты сейчас чувствуешь насколько для тебя вот это новое какое-то что за состояние во-первых расскажи
0: ну на самом деле когда другие люди видят в тебе эти качества это очень заряжает вот то есть придает такую энергию на действие то есть я вижу что это во мне тоже есть иначе я бы на это не обратила внимание но просто возможно пока что это не так проявлено как могло бы быть
3: и, ну и, возможно, не так сильно признано. Ну да. Получается, что я просто, я, я просто видел, видел, как ты ну, очень откровенно, искренне улыбалась. Как, ну, было приятно, когда ты подтверждала вот эти твои скиллы. Вот. Ну, это было сложно как бы скрыть. Вот, поэтому ну, видно, что тебе это приятно.
0: Ну да, конечно.
3: Ну да, да, вот но ну, это как раз очень важная часть, когда мы э, начинаем признавать вот, это, вот эти части наши важные, это действительно наполняет нас и дает нам энергию для действий из другого состояния. Но мы, в принципе, знаем, что состояние влияет на все. Вот по сути, на наши продукты, на наши бизнесы, на наши отношения. То есть из какого состояния мы делаем, если мы это делаем в состоянии радости, драйва, любопытства, интереса, это вообще другие продукты и отношения, чем. Э, скажем из, из из не хочу из надо вот про это мы как раз мы вот и обнаружим в нашем проекте вот эти вот драйверы вот эти вот естественные проводики которые в принципе все за собой и тащит.
0: можем задать эти же вопросы Тай мне было бы интересно
1: послушать ну, я уже отвечала ребятам про... Но, конечно, ты не слышала, не слышали наши слушатели. Я на самом деле тоже, мне первое это было... Ну, опять же, для меня это кажется банальным. Например, ну, вот Лон Маск. Я бы Лон Маск не назвала. Ну, то есть мне кажется, что он крутой чувак. Но не то, чтобы он как-то меня сильно вдохновляет. Вот на меня, к примеру, вдохновляет Эмма Уотсон. И потому что она такая, она со стержнем. Она выбирает то, что она хочет. Ну, то есть она на пике своей карьеры, когда она могла сниматься там в любом фильме, Сказала: Нет, я хочу поучиться и пожить нормальной жизнью. И поехала учиться в университет, там плавала на байдарках, в общем, занималась какими-то прекрасными делами и не снималась в фильмах. И мне кажется, это потрясающе, когда ты можешь выбирать себя когда ты понимаешь, как ты хочешь жить, и ты живешь так, как тебе хочется жить. Поэтому она такая нежная, прикольная, но со стержнем и с опорой на себя. А второе — это я называла своих клиентов, и в том числе имею в виду в тебя. И я говорила, что это те люди, которые умеют вдохновлять, которые умеют вести за собой, и которые на самом деле умеют создавать. Ну то есть которые там, в самых там, сложных ситуациях могут видеть возможности загораться ими и вот, в общем, к ним идти и за ними вести. И там дальше произошла очень прикольная
3: штука. Да-да-да. Там мы просто, ну, во-первых, наверное, вот уже сейчас это вообще очень очевидно. Уже знает там Таю, следя за... что, Абсолютно точно, что в Тае присутствует стержень, она точно знает, что она хочет. Она выстраивает свое агентство, она знает, куда она вот. И у Таи были сомнения по поводу лидерства, да. А мы в процессе поняли, что тая. Это вообще просто прирожденный лидер, там просто люди ну, реально хотят работать конкретно с ТАЙ по определенным причинам, потому что, ну, видимо, там есть очень высокие стандарты работы, и у нее есть почему научиться.
1: Ну, в общем, для меня было удивительно заметить, что... То есть, когда ребята сказали про то, а такая ли ты, я такая, ну, я умею там таблички делать, я, в общем, умею управлять процессами, ну вот людьми, ну вот вдохновлять, ну вот вести. И ребята мне подсветили, я начала вспоминать какие-то разные штуки. Ну, там действительно я поняла, что вообще очень много, что у меня сейчас в жизни строится на том, что я создаю что-то, во что верят и что, на что хотят идти, в том числе и клиенты, в том числе и люди. И сейчас я действительно стала выстраивать свою там стратегию поведения по-другому. Ну, то есть, во-первых, я за этот месяц даже там в Инстаграме то, что я рассказываю, я рассказываю. Вот. Я брала там, интервью у премьер-министра Швеции. Ну, то есть какие-то вещи, которые я стала там, рассказывать про то, что я могу, это вот про это. То, как я стала там, подсвечивать себя команде, какие роли я стала выбирать, как я стала проводить планерки. это вот про это. Ну, вот, это. То есть это правда. Ну, то есть вроде бы ребята ну, ничего же не сделали. Они мне не то, чтобы подарили это, знаете, как в мультиках, так взяли рисинку и в меня ее засунули. То есть, очевидно, это какая-то штука. Она была во мне, но из-за того, что ты что-то в себе признаешь и имеешь смелость потом на это опираться, ты действительно можешь совсем другую стратегию выстраивать и, конечно, приходить совсем другим результатом. ну То есть спустя, наверное, полтора месяца я уже говорю об этом гораздо спокойнее, как о том, что во, ну, да, так и есть. Но тогда это было такое для меня открытие, которое мне дало очень много вдохновения, как раз помогло мне это в себе присвоить и сделать это очевидным. Вот, то, что спустя полтора месяца я говорю, что ну да, само собой.
3: Даша, что ты подтвердишь что вот эти все качества Тая?
0: Да, конечно. Не просто так же мы с ней работаем. И я вообще зову все проекты и рекомендую, когда спрашивают методолога. Вот, потому что чувствуется, что есть лидерские качества, что все люди прислушиваются к тому, что говорит Тая. И при этом Тая может придумать что-то необычное. Потому что основная боль, когда там, у продюсеров, которые нанимают методологов, они часто делают какое-то шаблонное решение под всех. И хочется добавить немного креатива, у вот, Таи это как раз
1: хорошо получается.
3: Ну да, банкет перформанс мы, мы помним.
1: Это шутка просто. Ребята меня спрашивали, как если я была бы в ресторане, то какую бы я роль занимала? Вот еще один вопрос на «Подумать вам». И я сказала, что я бы устраивала банкеты перформанса. И теперь ребята каждый раз
3: ждут, когда же я устрою банкет перформанса. Это яркая такая, яркая история. Ну вот, казалось бы, простые вопросы, но они позволяют... Ну, достаточно глубоко нырнуть внутрь себя и вытащить вот какие-то такие очень живые штуки, живую энергию.
1: Вы на самом деле нас переиграли, потому что наш следующий вопрос мы хотели вам предложить нарушить все правила и на подкасте, чтобы не мы задавали вопросы, а вы задавали вопросы. Но вы уже это сделали. Поэтому я предлагаю вам тогда закончить на том, на чем вы хотите закончить. Это может быть вопрос, это может быть а -а -а. послание, это а -а -а. может быть песня. У меня у нас В общем, на, на том, на чем вы хотели бы закончить этот подкаст.
3: Слушай, ну, мне, на самом деле, очень стало радостно, что, ну, у нас много молодых э, перспективных драйвовых людей, вот, потому что, ну, вот я сейчас знаю там твою, твою историю, да, и даже узнал твою, вот, про вот эти кафе, это очень круто. Ну, когда вот на таком драйве риски, э, желания, что-то делается, ну, это очень круто. Правда, мне прям это вселяет огромную энергию двигаться дальше, чтобы там взаимодействовать с, со схожими людьми, помогать им, обнаружить уникальность, аутентичность. Да, мы
2: можем задать вопрос, может быть, про министерство.
1: Министерство чего? Это картина, наверное.
2: Вот именно вопрос министерства чего. Представьте, что есть страна, ну какая-то абстрактная, но она все-таки находится где-то у нас здесь на нашей планете, и вот в этой стране абстрактная. Какого министерства вам, кажется, не хватает? И которые вы хотели бы
3: возглавить? Это важно для вас. Ну, Артем, ты какое бы министерство
2: возглавил? Я бы возглавил министерство абсурда. У него было бы два направления. Первое — это устранять абсурд, ну, какой-то идиотизм, когда мне надо сделать один шаг, а мне приходится делать сто шагов. Особенно если это касается бумажек каких-то, вот я бы просто это выкинул бы. Вот. А второе — это, наоборот, бы создавал абсурд который такой, знаете, вышибается из шаблонов. Такой заходишь там, в магазин, например, я не знаю, там электроники, смотришь, тут микроволновка, тут чайник, а потом раз, и там борщ стоит тарелка с борщом, и там ценник тарелка с борщом, и там стоит столько можно купить. Что вообще? Ну, то есть иногда вот вышибать вот так вот из людей эти шаблоны стандартного мышления и удивлять.
3: Вот если бы вы какое бы министерство захотели бы, чтобы было?
0: Я бы открыла министерство, ничего невозможного.
2: Класс! Что, чтобы...
3: Есть, приходят
0: была. люди, которые как-то не уверены в себе, у них есть какая-то идея, но они думают, что ничего не получится. И там, я не знаю, им дают
1: какой-то эликсир, они выпивают такие, все, я все смогу.
3: Класс, класс, классно.
1: Да, я подумала, что у меня было бы Министерство снятия лапши-сушей. И это на самом деле все как бы... То, что ты тебе навешали, неважно где там, в детстве, по телеку, коллеги, в книжке какой-то почитал, на самом деле это действительно противоречит тому, это мешает тебе слышать себя, то, что на самом деле думаешь, что ты на самом деле хочешь, что ты на самом деле можешь, вот, какое-то такое, могло бы очень изменить мир.
3: Ну, да вообще это офигенно. Вот, ну Реально, сколько мы узнавали, еще не было таких министерств. То есть ну, было бы круто, если бы такие министерства
2: появились бы, честно.
1: Класс.
2: Ну, а каждое такое министерство – это в потенциале же проект какой-то. Ну, то есть, очевидно, что здесь есть и точка влияния какая-то, какие-то рычаги, какие-то уже ну, метафорические идеи, как может выглядеть продукт. Поэтому ну, это прям скоро, скоро в акселератор.
3: Да-да, я думаю, что здесь как раз опыт и и, Тай, и Даша, он как раз, наверное, и демонстрирует эти подходы, что для Даши нет ничего невозможного, и что Тая, по сути, эти, эту лапшу снимает уже. Ну, то есть, что уже как каким-то там немалыми шагами уже эта, эта история реализуется.
1: Не, действительно, так и есть. Я как раз хочу снимать всякие «надо». Вообще мы про это, наверное, уже говорили, что нет ни одной как бы единой такой формулы, как должны люди учиться, но условно, сделать раз, два, три, и человек сто процентов освоит какой-то навык. Но при этом, как вот вроде бы такого нет, у нас есть там доказательное обучение, но это все как более-менее оправданные гипотезы, как бы единой какой-то формулы, единой методологии нет. Но при этом, когда ты пытаешься делать что-то по-другому, люди очень переживают, тут такие, ну как же это же не будет работать. Хотя как бы, ну блин, а почему? Почему мы не можем сделать так? И да, конечно, дальше делать крутые инновационные проекты, мне кажется, это для нее драйвер так что все это правда
0: да я как раз сегодня думала о своем проекте который я хочу реализовать в ближайшее время я вообще хочу сделать приложение из него о том как человеку достигает любых целей и я хочу это сделать в виде игры и заложить туда историю как раз придумывала историю о том, что люди раньше были богами, могли сделать все что угодно, там, не знаю, гору возвести, построить целый город одной мыслью, но потом им стерли память, они все забыли. И постепенно человек проходит этот квест и там, получает определенные навыки и вспоминает о том, что он может.
3: Класс. Круто. Очень близко, да, очень близко к нашей
2: философии. Но я бы хотел, я бы хотел такой. Да, да, да. да. да.
3: Мы, мы хотим, короче, вот уже два,
2: два пользователя
0: есть.
2: Я что еще хотел добавить? Да, то, что те вопросы, которые мы обсуждали, и вот это вот жизнь из этой точки уникальности, соприкосновения со своими талантами, с тем, что для тебя важно, со своими мечтами. Это, на самом деле, путь к новой эпохе Возрождения. На самом деле, наш проект, он целится в это. То есть, наша миссия – это чтобы на нашей планете запустилась новая эпоха Возрождения. Когда каждый человек соприкоснётся своим талантом и будет им сиять, сверкать, ну и позитивно влиять на мир. Да, и создавать собственные шедевры.
1: Класс, Ребята, мы сидим такие на самом деле вдохновленные, мне кажется, мы, знаешь, как будто бы прожили, не только послушали, но и прожили еще секундочки ваших инсайт-сессий, было очень классно и прикольно. Вам спасибо большое, надеюсь, что... Вы классные. Да, мы тоже собрались вот все классные, и тех, кто нам слушал, надеюсь, что тоже вас вдохновили, ну и не забывайте писать комментарии, ставить нам оценки и рассказывать про нас в Телеграмах, в Инстаграмах, репостях. Мы все читаем с Дашей, отвечаем, и нам безумно приятно, и это стимулирует нас продолжать записывать подкасты еще чаще.
0: Спасибо большое, ребят. Очень вдохновляюще.
3: Вам спасибо. Вы очень вдохновляюще тоже. Ну, правда. <laughs> это классно. Давайте жить своей жизнью. <laughs> да, давайте жить своей жизнью из точки уникальности. Да.